0: Chumba Casino has over 100 games casino style. games So join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. No purpose necessary. We are paid by law 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Una famiglia molto unita. Uno stupido debito di gioco. Ed un omicidio talmente cruento da sembrare irreale. Benvenuti a Direful Tales. Questo è il caso degli 8 immortali. Esistono molti modi per raccontare una storia. Si può utilizzare un metodo puramente giornalistico o lasciarsi andare alla narrativa. Si possono utilizzare interviste o esperienze personali. Ci si può tenere ai fatti oppure lasciarsi ispirare e aggiungere qualcosa di proprio. Io prediligo il metodo narrativo, dove però non aggiungo mai niente di mio. Ciò che ascoltate ogni volta è solo il risultato di ricerche basate su fatti documentati. Non c'è finzione. Non ce n'è bisogno, vista la crudeltà che ogni settimana viene proposta in questi pochi minuti che ci vedono insieme. Ecco che quindi l'episodio di oggi vi potrà sembrare strano. Potrà sembrarvi un film. E non qualcosa di reale. Ma vi chiedo di restare con me fino alla fine. E tutto avrà senso. Fidatevi. Mettetevi comodi. Perché andiamo alle porte di Hong Kong. Macao, nella provincia cinese di Guangdong. Questo caso è tutt'altro che conosciuto. È arrivato alle mie orecchie grazie a una conoscenza asiatica che poi mi ha aiutato a spulciare un po'. Ma di questo brutale omicidio non c'è traccia nella memoria popolare delle persone. Restate con me, signori e signori, non per ascoltare una storia di omicidio, ma per ascoltare una storia di eroismo di fronte al male incessante e soprattutto per conoscere e commemorare le povere vittime, che per qualche motivo non hanno fatto abbastanza scalpore da essere ricordate dopo un tale, truce, evento. Cominciamo. Macao può sembrare uno sfondo improbabile per un tale racconto di violenza e brutalità senza limiti. E in effetti la moderna Macao lo ha certamente. È una città progressista che certamente non si preoccupa di nascondere o ostentare il suo lusso sfacciato. In fondo stiamo parlando di uno dei luoghi più ricchi della terra, nel 2020 ha superato il Qatar come luogo con il più alto prodotto interno lordo per persona a parità di potere d'acquisto. Questa ricchezza è costruita sul più tradizionale dei vizi umani, il gioco d'azzardo. Il gioco d'azzardo da solo costituisce circa il 50% di questa gigantesca economia grazie ai 23 casinò stipati nella stretta penisola di Macao. A fargli ombra, giganteschi grattacieli di acciaio e vetro, ma i visitatori di Macao negli anni Ottanta non avrebbero assistito a uno spettacolo così opulento. Non c'erano grattacieli né mega casinò. Macao era una città in cui lo sporco si accumulava sia letteralmente che metaforicamente. Colonia portoghese per 450 anni, Macao negli anni Ottanta era la reliquia di una grande potenza coloniale, la cui importanza e il cui comando nel mondo era solo un ricordo. Una città così trascurata, piena di crimine e a volte senza legge, Alcuni avevano preso a riferirsi ad essa come il selvaggio west dell'Asia. La prostituzione dilagava. I trafficanti della triade attiravano donne da mezzo mondo, con la promessa di lavori ben ritribuiti e dignitosi nel settore dei servizi, solo per avere i loro passaporti e costringerle alla schiavitù sessuale. Se erano fortunate e rimanevano nelle grazie dei loro rapitori, venivano rilasciate quando invecchiavano e non erano più redditizie. Se i rapitori pensavano che potessero fuggire, allora la polizia aveva a che fare con l'ennesimo tragico caso del cadavere mutilato di una donna straniera. Dove una volta i mercanti portoghesi scaricavano tonnellate di oppio sui moli di Macao, i moderni contrabbandieri scaricavano tonnellate di eroina raffinata dopo aver corrotto i lavoratori portuali immorali e minacciato quelli morali. Diciamo che sicuramente la Macao degli anni Ottanta era una città attanagliata da una sporca malvagità ed è in quelle strade buie e pericolose che si svolge il racconto di oggi. The Haiti Immortals è un ristorante macanese sepolto nel profondo del labirinto industriale del porto di Macao. Il ristorante è di proprietà e gestito da Zhang Lin. Lin è l'esempio della classe operaia fatta bene. Un uomo non istruito. Ha lavorato tutta la vita per provvedere alla sua famiglia. Prima per i suoi genitori e fratelli durante l'adolescenza e poi per sua moglie e i suoi figli. Arriva come immigrato dalla terra ferma quando è solo un adolescente e trova lavoro come manovale presso il porto di Macao. Dopo aver notato l'inestinguibile richiesta di cibo da parte del costante flusso di persone che entravano e uscivano dal porto, decide di dare una svolta alla sua vita. Lavorando entro i limiti dei suoi miseri mezzi, Lynn inizia a fare il venditore ambulante, procurando cibo e bevande da una bancarella. Come una formichina laboriosa, piano piano riesce a risparmiare abbastanza soldi da investire in un vero e proprio ristorante, che chiama The Hate Mortals. Gli otto immortali. Continuando con questo approccio lento e metodico ai suoi affari, Lin mette insieme i suoi profitti in continua espansione e un paio di anni dopo investe in un hotel per completare il suo ristorante, che nello spirito della tradizione chiama Hate Immortals Hotel. Zheng Lin sta vivendo il sogno di ogni immigrato continentale a Macao. Lavorare sodo, aprire un'attività, Provvedere alla propria famiglia e assicurarsi che i propri figli ricevano la migliore istruzione e le migliori opportunità che ci si possa permettere, prima di mandarli nel mondo a godere di successi più grandi e migliori di quelli che si possono ottenere qui. Ma la vita, altrimenti impeccabile e invidiabile di Lin, viene macchiata da un vizio che si rivelerà ben presto la sua rovina, e quella della sua famiglia. Il gioco d'azzardo. Zhen Lin e sua moglie Zhen Huan Hee diventano dipendenti dal gioco d'azzardo, L'impulso di rischiare tutto in un brivido è per loro adrenalinico e gratificante come nient'altro al mondo. La presa che questa dipendenza ha sulla coppia cresce di pari passo con il successo dei loro affari, che a loro volta forniscono sempre più risorse per scommettere. Sono assidui frequentatori dei numerosi saloni di Majong e di Macao ed è proprio qui, all'interno di uno di questi sordidi locali che incrociano la loro strada con Wang Ziheng, l'uomo che presto taglierà i fili rossi dei loro destini. Bevono e giocano d'azzardo insieme per molti anni, ma una sera del 1984, Zhen Lin, Zhen Wai Yi, Wang Zi Heng e uno dei cuochi di Lin si siedono per una partita a cinque carte, agli otto immortali, con Chen Li Dong, la madre di Zhen Wai Yi, come spettatrice non partecipante. Il piatto parte con 16.000 pataka a testa, l'equivalente di 1.838 euro. Lin, sicuro di una vittoria quasi immediata nella sua seconda mano, dichiara Oh Lin, spingendo tutte le sue fisce attraverso il tavolo, con un grande sorriso da orecchio a orecchio. Arriva il momento di mostrare le loro carte. Le fish continuano a scivolare attraverso il tavolo, nelle mani di Huang Ziheng. «Non è un problema», dichiara audacemente Lin, mentre sorride della perdita con una risatina profonda. «Mi sono ripreso da perdite molto peggiori di questa, e lo farò ancora». Aggiunge, mentre scommette altri soldi. Ma Lynn perde la mano successiva. Poi quella dopo, e quella dopo ancora. In uno schema di sfortuna che dà il tono all'intera serata. La notte volge al termine, ed il sorriso di Lynn è ormai scomparso da un bel pezzo. È sotto di 1,4 milioni di pataca. Più o meno mila euro. Ovviamente non ha modo di saldare immediatamente il debito. Così, lui e Wang Ziheng chiudono la serata negoziando i termini di pagamento. «E le garanzie?» chiede subito Wang Ziheng. la tua cazzo di posizione?» «Se non ti faccio avere i soldi entro un anno, ti regalo questo maledetto ristorante!» Trovando questi termini più che accettabili, Wang Ziheng prende congedo e scompare nella notte. Passano le settimane. Il tempo scorre per gli zen. E Zi Hang non ha intenzione di farglielo dimenticare. Una volta al mese, per tutto l'anno successivo, l'uomo fa un salto agli otto immortali per informarsi sullo stato del suo pagamento. Ma ogni volta esce a mani vuote. C'è da sapere che questi incontri erano sempre condotti in uno spirito di reciproca cordialità. Wanzi Hang non ha motivo di essere arrabbiato. Queste cose succedono nel gioco d'azzardo. E comunque vada... Lui sarebbe stato più ricco di 1,4 milioni di pataca o il nuovo proprietario di un'ottima trattoria macanese. Il 4 agosto 1985 è una notte tipica per la famiglia Zanna. Gli otto immortali è pieno di clienti. Molti sono ospiti abituali a cui la famiglia proprietaria è affezionata. Altri sono nuovi clienti che assaggiano le prelibatezze della casa per la prima volta. Il vapore riempie l'aria del ristorante portando con sé invitante profumo dalla cucina di Zen Huai-hee. Zen bao la figlia maggiore della coppia, corre tra i tavoli affollati, con le braccia cariche di contenitori di bambù più alti della sua testa. Si sta dando molto da fare. Battute e risate si alzano in aria, interrotte solo dal regolare ticchettio della vecchia cassa battuta dalle veloci dita ossute di Chen Li-dong, la madre di Zen Huai-hee, che si occupa di fare i conti al banco. Un ristorante, pervaso da gioia e serenità. Il campanello sopra la porta suona allegro e una figura familiare entra nel ristorante. Bo Hong lo saluta sorridendo e si offre di accompagnarlo a un tavolo. L'uomo rifiuta educatamente, chiedendo invece di vedere suo padre perché ha bisogno di parlare di affari. Zan Lin emerge da dietro una tenda di perline e si avvicina all'uomo che riconosce immediatamente come Wan Zihang. Attraversa il ristorante, Appoggia i gomiti sul tavolo, la testa tra le mani e fa un sospiro stanco. Questo è diventato ormai un rituale irregolare e noioso per Lin. Avere a che fare con Wanzi Hang e le sue lamentele ogni santo mese. Questa volta però c'è qualcosa di diverso. Come una leggera elettricità nell'aria. Oggi lo stesso Wanzi Hang è diverso. Oggi non si accontenterà di uscire dalla porta con le tasche vuote. L'uomo si volta verso Zen Lin e, uscendo, gli ringhia contro. «Tornerò più tardi, stasera». E così fa. Quando le tenebre hanno già calato il loro manto da ore, Wan Ziheng, fedele alla sua parola, compare sulla porta a ora di chiusura. «Ne ho abbastanza delle tue tattiche da strapazzo per non pagarmi!» Indica il grande calendario appeso sopra la cassa e ricorda Zen Lin, che essendo passato più di un anno da quando il debito è stato contratto, gli spetta l'atto di proprietà del ristorante, come d'accordo. Da Zenlin, per la prima volta, si sveglia dal torpore e si volta con rabbia verso di lui. Non ha intenzione di pagare e Wanzi Heng deve essere un completo idiota per pensare che avrebbe solo tentato di saldare un debito così ridicolmente grande e inapplicabile. Wanzi Heng non fa parte di una triade. Non è fisicamente imponente, non ha nessun capitale politico o sociale da far ricadere sulla sua testa. Non è nessuno. E Lin è assolutamente stufo di dover mantenere la facciata di legittimità che ha tenuto su con lui nell'ultimo anno. Che cazzo ha intenzione di fare allora, eh? Stronzo! Non hai un contratto, non hai documenti, non hai nulla! Abbaia Awang Ziheng mentre si avvicina pericolosamente a lui, premendo la fronte contro quella dell'uomo. La chiacchierata al vetriolo riempie il ristorante. Lin fa a pezzi verbalmente quel patetico ometto che pretende tutto quello che lui aveva lavorato per una partita a carte da ubriaco. Vai allora, dai! Mostrami cosa hai intenzione di fare. Lin continua. Wanzi Hang, scatta. Spinge Lin via da lui e rapidamente gli pianta un gancio destro sulla mascella. Lin balza in avanti e colpisce Wanzi Hang allo stomaco, che si piega in avanti come un fiore appassito. Lin Segue con un pugno al volto che manda il suo avversario a terra con tutta la grazia e la dignità di un pugile dilettante grassottello che sta facendo 5 round con Mike Tyson. zenlin continua a pestare Wan Zi Hang mentre giace a terra, sferrandogli un potente calcio allo stomaco. Lo afferra per la camicia e comincia a spingerlo a forza verso la porta, sicuro che quella lezione metterà a tacere quel mezzo nano assillante. Sfortunatamente per Lin, Wang Zi Hang ha ancora voglia di lottare e si dimena da una parte all'altra mentre viene accompagnato alla porta afferra una bottiglia vuota di birra Zin Tao sul tavolo al suo fianco la capovolge in mano e la rompe sul bordo dello stesso tavolo fa oscillare l'arma improvvisata sopra la sua spalla sinistra nel disperato tentativo di sferrare a Lin un qualsiasi fendente che lo disarcioni dalla sua presa Zin Lin fa un balzo all'indietro liberando Ziheng dalla sua presa ora l'uomo armato avanza lentamente con la faccia disegnata dalla perfida sicurezza di colui che sa di avere il coltello dalla parte del manico. Le uniche uscite dal ristorante sono l'ingresso per i clienti sul retro e la scala antincendio sul fianco sinistro. Entrambe a distanza difendente. Il resto della famiglia, la moglie e i figli, che nel frattempo sono accorsi dal padre e richiamati dal baccano, si ritira nell'angolo più lontano da Huan Ziheng. Lin urla ai bambini di mettersi dietro di lui e la moglie formando un quarto di cerchio davanti a loro. Ma uno dei piccoli, il figlio di sette anni, Wang Li, non ascolta le gride disperate dei genitori. È immobile, impietrito a fissare in preda alla paura, paralizzato come un coniglio sorpreso dai fari di un'auto in rapido avvicinamento. Wang Zi-heng lo agguanta e lo chiude in una morsa soffocante tra il proprio avambraccio sinistro e il bicipite. L'uomo Preme la bottiglia rotta nel collo del bambino con la forza necessaria a tracciare una linea sottile di sangue. In preda all'eccitazione, Inizia a schiamazzare. Ora perché non vi mostri cosa sai fare, Lin? L'adrenalina alle stelle. Wanzi Hang non avrebbe mai voluto che questo accadesse, ma forse è la volta buona che otterrà i suoi soldi. Abbaia a Chen Li Dong di andare a prendere della corda, motivandola a sbrigarsi e stringendo il collo del bambino abbastanza forte da farlo squittire. Ordina alla donna di legare e imbavagliare la famiglia. Ma la signora è terrorizzata e le sue mani impecchiate si dimostrano troppo fragili e prive dell'abilità abilità necessaria per completare il compito. Così l'uomo grida a Zen Wahi di finire il lavoro. Ma nel momento in cui il figlio viene restituito alla madre, il suo istinto materno prende il pieno controllo, facendola precipitare direttamente verso la porta, stringendo forte il suo figlio, cercando di spingerlo fuori. La donna inizia a gridare aiuto talmente forte da lacerarsi le corde vocali. Wanzi Hang non ci pensa nemmeno un secondo. Alza la bottiglia rotta e senza esitare la conficca nel collo della donna proprio mentre sta correndo verso l'uscita. Zengua He crolla a terra e suo figlio le cade addosso. La donna si contorce sul pavimento cercando disperatamente di respirare ma con più ossigeno che esce dalla ferita di quanto ne possa aspirare presto. Muore. Una densa pozza di sangue carmigno zampilla sul pavimento torna a lei, mentre la sua famiglia osserva inerme, disperata. Tentano di urlare, ma attraverso i loro bavagli riescono a malapena a sussurrare. Ciò che resta è solo l'orrore riflesso nelle loro pupille dilatate e attonite. Wanzi Hang resta in silenzio, il volto vuoto e inespressivo. Sa cosa deve fare se vuole avere qualche possibilità di uscire da uomo libero inizia con Zen Ling lo trascina fuori dall'angolo e lo fa inginocchiare accanto al cadavere di sua moglie lo guarda negli occhi e mentre lo fa gli conficca silenziosamente la bottiglia nel collo facendola entrare lentamente percependo la carne che si apre sotto la lama prima di spingere l'uomo sopra la donna e fargli condividere il suo destino Wan Ziheng si china leggermente sopra Zen Ling mentre il poveraccio si contorce come un verme che sta affogando e aspetta aspetta pazientemente che la sua seconda vittima finisca di sbattere a terra poi finalmente torna il silenzio il killer si volta lentamente e il suo sguardo cade su Zen Bailan la cugina 61enne di Zen Lin con lei ripete lo stesso identico processo ma non prima di averla presa a calci Dopodiché la guarda morire dissanguata. In tutto questo Wan Zi Heng ancora non pronuncia una sola parola. L'ultima adulta nella stanza incontra il suo destino. In uno schema ormai disgustosamente familiare, Chen Li Dong, la settantenne madre di Zhang wai hee, viene trascinata fuori dall'angolo della sala e pugnalata al collo, mentre il mostro la osserva pazientemente morire dissanguata. E ora? È il turno dei bambini Wanzi Henry tiene troppo barbaro pugnalarli a morte così secondo la sua logica contorta opta per strangolarli uno per uno prende i piccoli li solleva da terra e li guarda intensamente negli occhi mentre stringe le mani intorno al loro collo stringe più forte che può e resta saldo come il marmo mentre il dimenarsi e le urla soffocate cessano lentamente Getta il corpo del bambino da una parte come un giocattolo rotto e poi passa al successivo. Per ultimo lascia Zhang Quanli, Il piccolo di sette anni è ancora slegato ed è rimasto pietrificato in quel maledetto angolo per tutta la durata delle uccisioni. Prima di incontrare il suo triste destino pronuncia una sola frase a Wanzi Heng. Mia zia chiamerà la polizia e ti farà arrestare mentre il povero bambino cade zoppo e senza vita. Non ha idea che le sue parole hanno appena condannato sua zia allo stesso destino di tutti gli altri del ristorante. Wang Ziheng, ora sa che c'è qualcun altro là dentro. Una questione in sospeso da risolvere. Chen Li Zhen, la zia di Zhen Hui-hee, è seduta a casa quando viene scossa dal suono improvviso del citofono nel suo appartamento. Curiosa di sapere chi possa essere, solleva la cornetta e viene accolta da una voce profonda e sconosciuta la voce non si annuncia ma chiunque sia è in preda al panico e con il fiato corto spiega di essere un amico di famiglia di Zen Lin e la implora di correre con lui agli otto immortali perché Zen Quan sta avendo una crisi e la famiglia ha bisogno di aiuto naturalmente la donna non perde tempo indossa una giacca e corre al piano di sotto per incontrare l'uomo come sicuramente avrete capito Wan Ziheng la sta aspettando. I due chiamano un taxi e, una volta giunti al ristorante, Wan Ziheng ci mette poco a risolvere il suo problema. La morte di Chen Li Zheng conclude la serie di omicidi. Wan Ziheng ha rubato 10 vite innocenti in una sola notte. Una tale raffica di brutalità può essere difficile da quantificare e razionalizzare, quindi lasciate che ve li ricordi. Zhen Li, proprietario del ristorante Otto Immortali e patriarca della famiglia, 50 anni. Zhen Huai 42 anni, morta nel tentativo di salvare almeno uno dei suoi piccoli. Zeg Kuan Li, 7 anni, assassinato mentre si rifiutava coraggiosamente di accucciarsi di fronte al demone che gli ha portato via la famiglia. Zhen Bao Hong, 18 anni. Zhen Bai 12 anni. Zhen Baohin, 10 anni, e Zhen Baohua, 9 anni. Quattro sorelle assassinate semplicemente perché presenti sulla scena. Chen Lin Zhen, zia di Zhen Huai 60 anni. Zhen Bai Lam, cugina di Zhen Li, 61 anni. Assassinata perché la sua disinteressata devozione alla famiglia l'ha messa nel posto sbagliato, al momento sbagliato. Chen Lin Dong, madre di Zhen Huai 71 anni ma come si fa esattamente a smaltire 10 cadaveri beh nel corso delle 8 ore successive il killer smembra i corpi li avvolge in sacchi di plastica neri per la spazzatura che getterà poi in parte nell'oceano in parte nei cassonetti pulisce il ristorante ruba del denaro e la chiave di una cassaforte dal cadavere di Zanlin poi lascia il locale passando la notte nella vicina residenza degli Zhang, dove stravolto dalla stanchezza, chiude beatamente gli occhi, riposando tra le lenzuola della famiglia che ha appena sterminato. Il mattino successivo, l'autista del camion delle consegne trova il ristorante chiuso a chiave, con un biglietto sulla porta che dice, chiuso per tre giorni. Si reca così a casa della famiglia Zhang, dove Huang ha l'audacia di rispondere al citofono. Dicendo al fattorino che la famiglia Zhang è partita per un viaggio sulla terraferma. Passano quattro giorni. L'8 agosto 1985, un uomo del posto sta nuotando ad Areia Preta, una spiaggia proprio lungo la costa dove Huang Ziheng ha gettato alcuni dei resti. L'uomo, durante le sue tranquille bracciate, avverte improvvisamente la sensazione di qualcosa di morbido, viscido, dall'odore putrido che gli sbatte contro la faccia. Tira sulla tassetta l'acqua strezza gli occhi per riprendere pieno controllo della vista e il suo cuore quasi li salta fuori dal petto quando realizza che ciò che ha davanti è un piede umano semidecomposto la polizia arriva rapidamente sulla scena agenti in uniforme occupano la spiaggia per rastrellare altri resti e parlare con l'uomo tra gli sforzi combinati della polizia marittima e la marea alla fine della giornata vengono recuperati otto pezzi di resti umani quattro piedi destri, due sinistri e due braccia La polizia che cataloga la scena deduce che si tratti dei resti di non meno di quattro persone. Due giorni dopo, il 10 agosto, un medico che passeggia con il suo cane lungo la costa rinviene con orrore un braccio umano sulla battigia. Lo strappa dai denti di fido che si è già avventato sulla carne e poi contatta la polizia che inserisce il pezzo nella sua sempre più macabra collezione. Passano tre giorni il 13 agosto, vengono scoperti due pezzi finali, un braccio destro e un tallone destro di donna. In totale, 11 pezzi di resti umani vengono recuperati dalle acque intorno a Macao. Gli agenti sulla spiaggia ipotizzano che i resti mescolati appartengono a immigrati illegali provenienti dalla Cina continentale. Si pensa che un grande gruppo di persone abbia attraversato l'oceano con imbarcazioni improvvisate, che si sia imbattuto in acque pericolose, il che ha causato la disintegrazione della loro imbarcazione e l'annegamento del gruppo. Le condizioni scioccanti dei resti vengono attribuite all'opera di squali che hanno banchettato sul gruppo dopo la loro morte. Il CIT della polizia di Macao sposa questa ipotesi. Poiché i resti stanno entrando nelle prime fasi di potrefazione e di composizione dopo diversi giorni di galleggiamento in mare, vengono conservati in contenitori refrigerati. Encuentra las marcas, la inspiración y los precios que necesitas para ser dueña de tu estilo. En la venta VIP de Macy's ahora mismo. Usa tu cupón o tarjeta Macy's y obtén un 30% menos extra en tendencias y novedades de otoño. También ahorra un 15% en básicos de belleza, cuidado de la piel y fragancias. Además, compra especiales y encuentra ofertas increíbles en las mejores marcas. En la venta VIP de Macy's, Ahorro sobre precios regulares en oferta y liquidación, aplica en excepciones. Ma l'ipotesi sviluppata dalla polizia crolla rapidamente quando gli scienziati forensi notano dei tagli eccezionalmente dritti e puliti sui resti. Se la loro condizione fosse stata dovuta a un attacco di squalo, i bordi degli arti sarebbero stati strappati e tagliuzzati. Nasce una nuova ipotesi, che questi arti siano stati ridotti tali da qualcuno, con un attrezzo pesante e affilato come un rasoio da carne viene immediatamente istituita una task force dedicata. Sfortunatamente, però, la polizia non trova alcuna pista sostanziale nei mesi successivi e il caso comincia gradualmente a raffreddarsi. Questo fino all'aprile del 1986, quando il signor Lin invia una lettera all'ufficio dell'Interpol di Duan e al Dipartimento di Polizia di Macao. Questa lettera descrive la preoccupazione dell'uomo per suo fratello Zhen Lin, l'autore della lettera afferma di non sentire da otto mesi. Spiega che suo fratello è un padre di famiglia onesto e lavoratore che difficilmente si lascia coinvolgere in affari loschi. Spiega di aver contattato amici a Macao in precedenza per andare a controllare suo fratello per lui e questi amici hanno riferito che Lin e in effetti tutta la sua famiglia non si trovano da nessuna parte né al ristorante Otto Mortali né all'hotel. Inoltre Nessuno dei suddetti locali è abbandonato. Al contrario, sono pieni di gente ogni sera, con clienti, camerieri che corrono a destra e a sinistra e cuochi che spadellano in cucina. Tutto come sempre, ma con un nuovo proprietario che ne rivendica la proprietà, un certo Wang Ziheng. Poi, da dettagli sull'ultima volta che ha visto suo fratello, nel luglio del 1985, quando si recò in città con le sue figlie minori, Zen Bauhen, e Zen Bohua per visitare alcuni dei loro comuni parenti e lasciare le figlie lì a passare qualche tempo insieme. Chiude la sua lettera offrendo la sua ipotesi. Pensa che Zen Wahi, la moglie di suo fratello, abbia avuto una relazione con Wan Ziheng e che possano aver complottato insieme per uccidere suo fratello. Spiega la scomparsa dell'intera famiglia ipotizzando che, dopo che Wan Ziheng ha sostituito Zen Lin come patriarca, ci sia stata una specie di discussione e Wang Ziheng abbia ucciso l'intera famiglia per proteggersi. La polizia trova le affermazioni contenute nella lettera successivamente fondate da giustificare un'indagine. Così fa visita al ristorante degli otto immortali, dove trova Wang Ziheng, che proclama con orgoglio di essere il proprietario del locale. Ma la sua sfacciata sicurezza vacilla, non appena la conversazione sulla sua proprietà e sul possesso del ristorante vengono sollevate. Gli agenti scavano nei registri fiscali e nei documenti governativi per cercare tracce di una vendita ma non trovano alcuna documentazione In compenso scoprono che l'atto di proprietà del ristorante e la licenza per gli alcolici sono ancora tutti a nome di Zen Lin. Le indagini si intensificano Si fruga nel magazzino dei cold case della polizia esaminando cadavere dopo cadavere confrontando ogni frammento di informazione disponibile con gli appunti della famiglia Zen E ben presto si imbattono nel fascicolo di quegli arti ritrovati sulla spiaggia in agosto. Confrontano i pochi frammenti sparsi di impronte digitali che sono riusciti a recuperare dai resti e trovano una corrispondenza. L'impronta digitale su uno di essi corrisponde a quella trovata sul fascicolo di identificazione governativo di Zheng wai La polizia è ora sicura, al di là di ogni ragionevole dubbio, su ciò che è successo alla famiglia Zheng. Ora serve solo la prova schiacciante per inchiodare il bastardo. La polizia interroga i proprietari e gli impiegati delle attività commerciali intorno al Ristorante degli Otto Immortali e trova ben 20 testimoni utili che confermano che c'è stato un qualche tipo di incidente nel locale. La maggior parte riferisce di aver sentito gridare e alcuni danno una testimonianza più dettagliata sull'aver sentito urti di mobili e qualche tipo di scontro fisico. Vi starete chiedendo ora perché nessuno di questi eventi ha denunciato l'accaduto alla polizia la nostra stessa? Beh, ricordatevi che la violenza era all'ordine del giorno nella Macao del 1980 e credere di aver sentito solo un'accesa discussione o piccoli scontri fisici non è stato sufficiente. La polizia riesce a rintracciare ex dipendenti e vari contatti professionali della famiglia Zen. Un allevatore di polle e anatre che riforniva il ristorante riferisce alla polizia che il 4 agosto del 1985 ha fatto una consegna al locale nelle prime ore del mattino e tutto era completamente normale. Zenlin e Zenhuaiyi erano entrambi vivi e vegeti, e i bambini si stavano preparando per andare a scuola, tutti in perfetta salute. La mattina dopo però, delegò la consegna a uno dei suoi dipendenti, che riferì di aver trovato un biglietto sulla porta del ristorante in cui si diceva che sarebbero stati chiusi per tre giorni. Zenlin e l'uomo erano in rapporti molto cordiali dopo anni di affari. Così gli fece una visita di cortesia la sera stessa, dopo aver finito di lavorare. E trovò strano che l'uomo, che conosceva bene e che lavorava sodo, se prendesse una pausa e non lasciasse nessuno a gestire il ristorante. E trovò ancora più strano quando ad aprire la porta fu uno sconosciuto, Zi Hang, una vicina di casa di Chen Lizang, interrogata dalla polizia per sapere dove si trovasse la donna scomparsa, testimonia dicendo che il 4 agosto ha visto un uomo sulla Trentina bussare alla porta dell'appartamento di Lizang in quel momento stava portando la spazzatura nei cassonetti credendo di assistere a qualche pettegolezzo sul coso si è appostato in un angolo vicino e ha origliato per scoprire esattamente perché un uomo così giovane avesse bussato alla porta dei suoi vicini sessantenni dice di aver sentito lo sconosciuto spiegare che un parente di Lizen aveva la febbre e aveva bisogno del suo aiuto delusa da una spiegazione così banale è andata avanti e non ci ha pensato più fino a quando la polizia non ha bussato alla sua porta Lentamente, ma inesorabilmente, gli agenti accumulano un buon numero di prove da utilizzare per perseguire Zi Heng per gli omicidi della famiglia Zen. Ma non è ancora abbastanza. C'è bisogno della proverbiale pistola fumante, se vogliono garantirsi la condanna. Le indagini proseguono e salta fuori che Zi Heng, appena rilevato il ristorante, ha licenziato tutto il vecchio personale e assunto un nuovo team. Strano, visto che gli chef erano da sempre acclamati per la loro bravura. Si scopre inoltre che Wang Ziheng si è stabilito nella casa della famiglia Zeng con la moglie e i due figli, ha anche preso possesso di tutte le loro proprietà in affitto, senza però fornire alcun documento che dimostrasse che il passaggio era legale. Il pomeriggio del 28 settembre del 1986, una guardia di frontiera di 19 anni di nome Quan Ki Hong è seduta nel suo chiosco al porto fronterico da Spuerta do Serco. Il giovane è abbastanza disattento, gli occhi semichiusi a causa di notte di alcolici. Presta a malapena attenzione ai compiti banali e ripetitivi che la sua occupazione poco eccitante ripresenta. Controllare e timbrare un flusso infinito di documenti con la testa afflosciata nella mano sinistra. Alla sua destra, fissata al muro, c'è una grande fotografia in bianco e nero di un uomo sulla cinquantina, dall'aspetto piuttosto minaccioso, un certo Huanzi Heng un ricercato da fermare immediatamente si è avvistato il giovane King Hong non ha idea di cosa abbia fatto quell'uomo ma deve essere roba seria perché la sua foto segnalettica ha il posto d'onore nel suo chiosco il giovane non sa che oggi sarà tutt'altro che un giorno banale un'auto di grossa cilindrata si ferma al suo posto di blocco con all'interno una famiglia di quattro persone il giovane ufficiale prende i passaporti dalle loro mani e inizia a ispezionarli Oh sì, quello della madre è a posto quello della figlia pure quello del figlio anche questo è ok ma qualcosa non quadra nella documentazione del padre solleva il passaporto dalla scrivania lo tiene davanti a sé e in quel momento l'illuminazione che mi venga un colpo È once he hang. in un attimo il suo revolver è fuori dalla fondina e ora punta dritto verso il conducente dell'auto la gente spinge il pulsante di allarme antipanico sotto la sua scrivania e in un attimo la polizia si precipita sul luogo e arresta il killer. Wang Zi Hang viene interrogato, la sua storia cambia ripetutamente. Afferma di aver acquistato il ristorante e l'hotel legittimamente da Zhang Lin in contanti, ecco perché non ci sono documenti. Lin voleva trasferirsi sulla terraferma e gli ha offerto un buon prezzo per convenienza. In seguito. Ammette di averli vinti come pagamento di un debito di gioco che Lin aveva nei suoi confronti, ma sostiene che lo scambio era reciproco e cordiale e che la famiglia Zen è semplicemente sparita per ricominciare da capo sulla terraferma, senza dover dare spiegazioni a nessuno. La polizia naturalmente chiede come abbia fatto a ottenere così tanti soldi. Huang prima si proclama giocatore d'azzardo professionista, poi ammette di essere un contrabbandiere. Si tratta ovviamente di una menzogna. Non è mai stato un contrabbandiere, ma pensa che dichiarare un crimine meno grave possa salvarlo dall'accusa di omicidio multiplo. Gli agenti perquisiscono la sua residenza e lì trovano la chiave della cassetta di sicurezza di Zenlin, i passaporti di tutta la famiglia, i certificati di nascita e i tesserini scolastici di tutti e cinque i ragazzini. Quando a Huang Ziheng viene chiesto perché questi oggetti fossero in suo possesso e non con gli Zen all'estero, tra tante virgolette, Finge un attacco d'asma nel triste tentativo di porre fine all'interrogatorio. Ma la sceneggiata non funziona. Così, in preda al nervosismo, spazza via dal tavolo le copie delle prove che aveva davanti. Sbatte le mani sul tavolo e minaccia di suicidarsi mordendosi la lingua. Come sicuramente saprete, gli agenti di polizia hanno il dovere di prendersi cura delle persone detenute. Così gli agenti fanno l'unica cosa corretta che si possa fare in questa situazione. Lo gettano a terra, lo immobilizzano e lo imbavagliano. Per la sua sicurezza, ovviamente. Alla fine però, a causa dell'assoluta cavalcata di prove che dimostrano la sua colpevolezza, Wan Kang viene formalmente accusato dei 10 omicidi il 2 ottobre del 1986. Viene trasferito nella prigione di Colone, l'unico carcere per adulti del piccolo territorio di Macao. E diciamo che potrebbe essere uno shock per voi ascoltatori sapere che gli assassini di bambini tendono a non ricevere le migliori accoglienze in prigione e che i personaggi sgradevoli che compongono la popolazione carceraria sono generalmente molto meno trattenuti nell'esprimere questa insoddisfazione rispetto agli agenti di polizia che hanno dato a Zi Ziheng una bella lezione nella sala degli interrogatori. Infatti, ci vogliono meno di 24 ore perché Wang riceva il suo primo pestaggio selvaggio in carcere. Benvenuto a casa! Nelle prime ore del 3 ottobre, un gruppo di detenuti si forma intorno alla singola cella che ospita Zi Ziheng misteriosamente quella notte i guardiani di solito molto attenti e scrupolosi dimenticano di chiudere a chiave la porta della sua cella la pesante porta di ghisa viene ferocemente spalancata dal gruppo i detenuti si ammassano nella cella di Wang e gli danno una rapida e brutale introduzione alla giustizia carceraria come mai nessuno dei secondini abbia avvertito il pianto isterico e le urla è ancora nebuloso l'uomo malconcio insanguinato e pieno di lividi viene raccolto dal pavimento da una guardia a fine pestaggio è caricato sul retro di un'ambulanza per essere trasferito in un ospedale locale e tenuto sotto sorveglianza armata mentre sopporta il suo periodo di convalescenza riuscite a credere che gli è bastato un giorno per riprendersi da questo selvaggio pestaggio? cioè questo è ciò che dicono le testimonianze almeno Wang Hang tenta il suicidio due volte dopo il suo arresto il primo tentativo non è riuscito Alviene il 4 ottobre del 1986 Solo due giorni dopo la sua incriminazione E un giorno dopo il misterioso pestaggio Ovviamente casuale, non orchestrato, Trova un bidone della spazzatura in acciaio Con qualche millimetro di bordo affilato Ci spinge il polso con tutta la forza Che il suo corpo riesce a raccogliere Praticando un taglio grande a forma di croce Ma un altro detenuto lo trova quasi subito e l'uomo viene portato d'urgenza all'ospedale da cui era appena stato dimesso e dopo cinque ore di intervento chirurgico viene salvato. Il secondo tentativo di suicidio arriva il 4 dicembre. Le ferite riportate fino a quel momento erano così profonde e pericolose per la sua vita che gli è stato effettivamente concesso un periodo di ricovero in ospedale per riprendersi. Un paio di giorni prima era stato riportato in carcere dove aveva trovato la sua cella sventrata di tutto ciò che poteva essere usato per farsi del male. Il 3 dicembre, però, mentre pranza nel refettorio, riesce a sfilare con un po' d'astuzia la linguetta di una lattina di Coca-Cola, infilandosela nella manica e poi in tasca. Quella sera, quando le luci del pianerottolo si spengono, segnando la fine delle ronde per la giornata, si siede da solo nella sua cella e usa la linguetta per riaprire la ferita ancora in via di guarigione sul suo polso venne ritrovato morto alle 8 del mattino il suo cadavere è ormai freddo da tempo così come la possibilità di far giustizia per le sue dieci vittime innocenti purtroppo non c'è un gran risarcimento morale né una grande punizione che si sia battuta su Wanzi Hang per punirlo dei suoi peccati in parole povere ha ucciso dieci persone per un semplice debito di gioco ha occupato le loro vite come un oscuro doppelganger e poi proprio nel momento in cui sembrava che potesse davvero affrontare delle conseguenze ho potuto porre fine alla sua vita e alle sue condizioni, indisturbato. E voi vi starete chiedendo, ma Valentina, ma come hai fatto? Come fai a sapere tutti questi dettagli, questi macabri eventi? Beh, se sapete il cinese sappiate che avete a disposizione un casino di fonti, ma ahimè, ho studiato il giapponese, quindi non è il mio caso. Vi ripeto che ho ricevuto questo caso da un conoscente cinese. In più, se si scava un po'... Si scopre che, mentre alcuni dei detenuti rinchiusi con Wansie Hang si sono presi la briga di picchiarlo selvaggiamente bravi, tra parentesi, altri si sono presi la briga di farli da finti amici e di incoraggiarlo a rivelare tutti i dettagli del suo crimine. Il 20 febbraio del 1989, gli addetti alla spazzatura di una discarica municipale vicino al ristorante degli Otti Immortali scoprirono una grande quantità di scheletri umani. La polizia si recò sul posto e concluse che appartenevano alla famiglia Zeng, ma non furono mai in grado di verificare a quale membro nello specifico. E concludo con una diceria che gira per internet, una leggendina, diciamo. Si dice che Zi Heng avrebbe dato in pasto la famiglia Zeng ai clienti degli otto immortali, ma vi dico che non c'è prova oggettiva a sostegno di questa affermazione, quindi è solo una speculazione. È possibile? Certo, i sostenitori di questa teoria spiegheranno che nessun cattivo odore ha mai invaso la scena del delitto, quindi i corpi devono essere stati trattati rapidamente in qualche modo per impedirne la decomposizione. Ma per confutare questa tesi vorrei semplicemente richiamare l'attenzione sul fatto che tutti i corpi sono stati smaltiti la notte stessa dell'omicidio, tra il mare e i vari cestini della spazzatura. Comunque, lascio a voi le conclusioni di tutta questa storia. Io spero che questo episodio vi sia piaciuto. Vi ricordo che trovate tutte le informazioni e i link ai nostri social visitando il sito direfulltales.com. Io vi ringrazio per la compagnia e vi aspetto al prossimo episodio. Come sempre, non giocate d'azzardo e restate spaventati. Bed Bath Beyond is back with more to choose from than ever before. At the new Bed Bath Beyond, you'll find all the products and brands you love. Along with a huge new selection of furniture, decor, and everything else you need to create the home of your dreams, all in one amazing online store. Download our new app and save even more with exclusive deals and offers. Plus, get free shipping right to your front door. Welcome to a bigger, better beyond.